0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Músicos y Locos y en esta ocasión vamos a ver cómo hacerlo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de De Músicos y Locos. Recuerden que los viernes son de Cómo Hacerlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Carlos Saldaña. Por supuesto, suscríbanse al YouTube, suscríbanse aquí con nosotros, píquenle a la campanita para que cada notificación de cada video que subimos les llegue y no se pierda ningún capítulo. Ahora, híjoles que está padre, pero no puedo verlo muchas veces. Ahí estamos en Anchor, ahí estamos en Spotify, esperando podernos escuchar, podernos ver. Y en esta ocasión, en cómo hacerlo, vamos a hablar de algo que creo que es muy importante para muchos de nosotros. ¿Qué es un estudio de grabación? La grabación, amigos. ¿Cómo es eso? ¿De dónde viene? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? Bueno, resulta que cuando nuestro amigo Alejandro Graham Bell, allá a finales de 1800, nos dice a todos, oigan, inventé el teléfono. Cuando inventó el teléfono, como todos lo sabemos, necesita un micrófono y también una bocina. Entonces, a partir de ahí, se desarrollan los micrófonos. A partir del desarrollo de los micrófonos y a la par de los cilindros donde se podía grabar y reproducir sonidos en principio, eventualmente música, que esa es eh, la patente, quedó con eh, Tomás Alva Edison pero después llegó el gramófono, que son estas cornetotas grandes con estos, eh, con estos discos acetatos que tenían ahí una cosa con una agujita y que le daban vuelta a una manivela y tocaba uno o dos temas porque eran discos pequeños. A partir de ahí, amigos, estamos hablando de principios, de los albores del siglo XX, se desarrolló lo que conocemos como la industria del entretenimiento, más claramente la industria de la música. En algún punto llegó el momento en que, por supuesto, fue necesario contar con espacios adecuados para trabajar el sonido. conste que todavía no estoy hablando de la música, estoy hablando del sonido. Por supuesto, el entretenimiento viene de la mano con la música. Todavía no había televisión. Por supuesto, ya había cine, pero era sin sonido. Entonces, el, el, el tema de agarrar y escuchar en un aparato una orquesta tocando, a un cantante, o a una voz, es, es interesante. Les voy a poner un ejemplo que nos atañe a nosotros en México. Y ahí está, si van a la Ciudad de México, digo, estamos en pandemia, estamos hablando de, de ir en el momento que sea el indicado, que lleguen a la Fonoteca Nacional, que está ahí en, en Coyoacán. Ahora le llaman alcaldías. Ahí en Coyoacán se encuentra en un lugar precioso, hermosísimo, y hay una grabación en específico, la primera grabación de audio en México fue con un aparato de Tomás Alba Edison y la voz es la de Porfirio Díaz. Bueno, ya pasó todo eso y ahora qué, ¿no? Y eso que tiene que ver con, con el estudio de grabación es muy simple. Eh, sobre todo ya a partir de los años 30 se desarrollan estos espacios, los micrófonos, las consolas o mixers, donde grabar y se empieza a poder captar música, porque muy rápidamente se dieron cuenta que podían vender los discos, vender las copias de estas grabaciones y generar un dinero muy, muy interesante. Una vez que ya en los años 40, 50, que ya estaba establecido eh, como tal la, la industria del disco, del entretenimiento, que todo estaba, por supuesto, desde hace muchísimos años, todo está entrelazado, el cine, comenzaba la televisión, por supuesto los discos, entonces el cantante también actuaba, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ya las grandes estrellas, estamos hablando del, del sistema de estrellas, exactamente, que viene de Hollywood y permea en todo el mundo, los estudios de grabación se vuelven espacios muy importantes, muy, muy importantes. Ya se desarrolla una acústica, ya se comienza a hablar de ingeniería de acústica, de ingeniería en comunicaciones, que también deriva en ingeniería de audio. Eh, ya comenzamos a las grandes orquestas y llegan los directores, los arreglistas y en aquella época estoy completamente seguro que los ingenieros no me van a dejar mentir los, los de la vieja guardia, los de maestros, quienes eh, por ejemplo llegaban y el maestro director de tal orquesta desplegaba el papel, por supuesto todos los músicos ahí con su papel y el cantante ya todo ensayado y a ver, maestro, aquí está esta parte, aquí está la otra. Y tú como ingeniero tenías también que interpretar esa situación. Digo, están las eh, grabaciones legendarias de Jorge Negrete, Pedro Infante, etcétera, todos ellos. Y se creó un ambiente y una época maravillosa de glamour, de, de, de gran creatividad. Por supuesto, insisto, cine, música, radio, prensa, televisión. En los años 60, esto cambia, llega el rock and roll, llega los Beatles, llegan todos ellos y las grabadoras y los micrófonos continúan desarrollándose y entonces ya no es solo el espacio para grabar, sino qué hacemos con las grabaciones. Los Beatles, por ejemplo, hacemos el, el, el típico ejemplo del Sargento Pimienta, del disco que posiblemente cambió la forma de trabajar, donde ya se crearon sonidos a partir de la tecnología que se utilizaba, digo, grababan a cuatro canales, imagínense, y lograron estos sonidos muy interesantes que son, en muchos casos, siguen siendo base, ¿no?, para muchas cosas que se crean actualmente. Por supuesto, ya para nosotros son grabaciones ya antiguas, pero de alta fidelidad y que, insisto, siguen enseñando muchos tips, muchos detalles de cómo trabajar, no solo la música, sino los efectos de audio, todo esto que vino a derivar después, eh, ya en la música electrónica, ya en todo lo que sucede a partir de los años 70s, 80s. Actualmente, el estudio de grabación, más que el espacio, es el concepto, es el proyecto, es de qué se trata. Eh, necesito un espacio con las condiciones acústicas para grabar, para todo el tiempo estar grabando sonidos, o realmente lo que necesito es un buen rincón, cómodo, Sí, con condiciones acústicas, pero a lo mejor nada más grabo voces, grabo algunos instrumentos acústicos que no necesitan gran espacio, porque realmente trabajo en la virtualidad. Es decir, eh, si yo tengo X librerías de sonidos, de instrumentos, de efectos, etcétera, y en realidad ahí hago toda mi creación, creación musical. ¿sí? Eso es bien importante tenerlo claro. Y en ese aspecto me gustaría brindar mi opinión. Y ahora sí, muy personal. Yo pienso que hay que tomar en cuenta lo mejor de cada una de las épocas. Creo que vale la pena tener un par de excelentes micrófonos. Creo que vale la pena tener un pequeño espacio donde pueda grabar aisladamente, pero a lo mejor puedo grabar una batería, puedo grabar un metal, puedo grabar una voz, puedo grabar eh, una guitarra, qué sé yo. Pero me parece que también vale la pena... Eh, tomar lo mejor de la era digital del siglo XXI. Hay grabaciones que nos venden en estos, en, en, en estos bancos de sonido donde las baterías suenan fantástico, donde los bajos son fenomenales, hay cualquier cantidad de sonidos sintéticos o no, etcétera. Y no necesariamente por hacer música electrónica o efectos para música electrónica, reggaetón, urbano, lo que sea, sino al final es, me parece, lograr el cometido que yo me trazo con el proyecto musical que tengo. Si yo voy a hacer música folclórica y si el espacio que tengo es más que suficiente con los micrófonos y lo que sea hacer de audio, adelante. Sin embargo, si mi proyecto es acústico, sí es muy importante contar con un espacio adecuado para eso. Y ese espacio adecuado, por supuesto, es el estudio de grabación, dónde, con quién, caray, por supuesto, pues depende de dónde vivo, qué estudios de grabación tengo más cerca, cuál es mi presupuesto, cuál es mi expectativa. Si yo necesito ir a un estudio porque, por ejemplo, necesito eh, periféricos de alta gama, porque yo quiero grabar con micrófonos eh, de alta gama, no sé, Neumann, etcétera, AKG, y quiero una consola, quiero un compresor este que caliente muy bien la señal si mi concepto es más analógico analógico digital que está perfecto digo ahí está Foo Fighter por ejemplo los últimos discos este amigo los ha hecho en literal los han grabado en el garage de su casa se lleva todo el estudio todo lo graban en cinta de dos pulgadas pero una vez que se termina la mezcla y todo la masterización ya entramos al tema digital y lo encontramos en LP, y lo encontramos en CD, y lo encontramos en, en las plataformas digitales. ¿Sí? A mí me parece que el siglo XXI, una de las cosas que ha traído es romper las reglas. Y creo que es muy bueno no pensar de una manera tan lineal. Ver qué sucede, qué es lo mejor de aquí, qué es lo mejor de acá, qué es lo que me acomoda, cuál es mi presupuesto, cuál es mi objetivo sí pero sí creo y con esto concluyo mi apreciación muy personal que el estudio de grabación más que nunca es un concepto el concepto que cada uno de ustedes tengan en su mente y por supuesto trabajen para llevarlo a cabo espero que este capítulo sobre estudios de grabación nos permitan adentrarnos un poquito más en este mundo vamos a estar yendo a varios estudios aquí eh, por lo pronto en la ciudad de Veracruz donde vamos a platicar con los ingenieros y tanto en nuestro episodio hermano de, de equipos y configuraciones y aquí en cómo hacerlo vamos a estar hablando de todo esto, vamos a estar viendo, vamos a estar probando a qué suena o qué sucede con tal estudio, con tal micrófono, con tal forma de grabar y estoy seguro que será de gran interés para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, por continuar aquí y espero de verdad que el que todavía no se ha suscrito se suscriba y esté con nosotros en cada capítulo. Mi nombre es Carlos Saldaña. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.